0: Хорошо. После нашей последней встречи в прошлую пятницу, я здесь, как всегда, немного полетал вокруг. Это я не о левитации, а об авиакомпании Квантас. Я согласился выступить на конференции в Мельбурне, поэтому провел там вечер среды и весь четверг. Конференция посвящалась вопросам депрессии и тревожности, но об этом сегодня я не буду говорить, потому что... Эта тема звучала уже много раз. Если кому интересно, есть много лекций об этом, можете послушать. Но что интересно, на той конференции многие медики, специализирующиеся именно на работе с депрессией и тревожностью, подходили ко мне со словами благодарности за лекции, которые я читаю каждую пятницу. Оказывается, они их регулярно посещают. Они знали, что я принимаю заказы на темы для лекций, Поэтому один из участников конференции в Мельбурне попросил, «Есть тема, с которой вы никогда не выступали. Хотелось бы услышать об этом в следующую пятницу». Такое предложение я получил в Мельбурне в четверг. Я действительно, кажется, не говорил об этом. Речь идет о достаточно эзотерической теме, а именно о первых двух днях после смерти. Что же происходит, когда вы умираете? Не уверен, что это входит в ваши планы на ближайший уикенд, но на всякий случай. Я расскажу вам, как это будет. Мой рассказ будет подкреплен многочисленными источниками. Прежде всего, подумайте о медитации. Я очень глубоко погружаюсь в медитацию. Речь идет не о воспоминаниях, а о том, как работает наше сознание, как разум взаимодействует с телом. Глубокое понимание этого происходит после долгих лет практики медитации. Становится понятным, что именно должно произойти, когда мы осознаем природу взаимовлияния разума и тела. Есть особый вид медитации, которому я учу уже достаточно давно. Джана. Это очень глубокий уровень медитации. Я очень откровенно рассказываю, что в тех обстоятельствах происходит. Это даст вам определенное представление о происходящем, когда человек умирает. Почему, объясню позже. Вы услышите также свидетельства людей, которые помнят промежутки между своими предыдущими жизнями. Людей, которые это помнят совсем немного. Такие воспоминания бывают спонтанными, но этому можно научиться. В подтверждении моих слов... Самыми интересными свидетельствами являются те, которые принадлежат людям, пережившим состояние смерти, от несчастного случая или во время операции. Они чувствовали, как покидают свое тело, но слышали слова о том, что им еще рано, и возвращались. Собственно, это и позволяет нам понять, что происходит, когда человек умирает. Эти истории принадлежат не только буддистам, но и просто людям отовсюду, которым есть что рассказать о своем возвращении к жизни. В сегодняшней речи я соберу все эти истории вместе, сплету как нити в холсте, чтобы рассказать вам о смерти. Эта тема касается и нашей повседневной жизни, потому что показывает, насколько важно наши отношения, то, как мы реагируем на все, что с нами случается. Благодаря этой практике вы узнаете, как можно справиться с любой ситуацией. На любое событие реагировать можно красиво и, главное, положительно. Что значит положительно? Это означает примирение, доброту, мягкость ко всему происходящему. Выносим урок из каждого события, принимаем это, радуемся этому, не сопротивляемся, избегаем негатива, гнева, страха. Отрицательные эмоции могут наполнить вашу жизнь множеством проблем. Они могут стать источником проблем и во время вашей смерти. Рассмотрим, что происходит прямо перед смертью. Ведь это может указать вам на то, что произойдет потом. Жизнь — это континуум. Все изменения в нем не случайны. Заснув вечером, вы утром просыпаетесь тем же человеком. Разве что постарше? Поскольку вас можно узнать, вы не превращаетесь во что-то другое. Со смертью также. Вы не превращаетесь мгновенно в нечто неузнаваемое. Человек перед смертью... Я имею в виду медленное умирание от болезни или старости. Чего-то такого. Речь идет не о неожиданной смерти о постепенной и очень медленной остановке функций организма, которые мы называем пятью ощущениями. Зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Как будто наше тело медленно выключается. Мне как монаху очень везет. Мне приходится заниматься действительно интересными вещами. Обожаю такой стиль жизни и всем его рекомендую. Мне приходится делать то, что вам и не снилось. Это так увлекательно. Например, быть рядом с умирающим человеком. Это одна из моих обязанностей. Видеть, как, собственно, приходит смерть. Как постепенно исчезает жизненная, то есть телесная энергия. Помню, как увидел это впервые. Очевидно, нет точного момента смерти как такового. Нельзя сказать, что человек умер именно в 8.09. Это время, которое я вижу сейчас на часах. Это процесс, который длится многие минуты. Начинается процесс умирания, затем врач говорит «все кончено». Все происходит в этом промежутке. Это не момент, а процесс. Крайне важно это понимать. Вся наша жизнь – это процесс, а не одно единственное событие. Осознав это, вы также осознаете, что этот процесс должен продолжаться. Он не прекращается. Прекращаются и исчезают только ощущения. Другими словами, человек не видит, не чувствует ни запаха, ни вкуса, ни прикосновения, ничего. Именно так мы и узнаем, умер ли человек. Мы тыкаем в него, бьем, кричим в ухо, ты жив? Проверяем, реагирует ли как-нибудь тело. Что часто делают медсестры и врачи? Открывают человеку глаза, светят в них фонариком, чтобы убедиться, есть ли физическая реакция. Может ли человек видеть? Как мне известно, именно это происходит, когда человек глубоко погружается в медитацию. Все пять ощущений исчезают. Многие из вас могли это почувствовать на себе, когда во время медитации вы не ощущали ни ваших рук, ни ног, ваше тело словно исчезало. Вот так и должно происходить. Во время медитации вы не умираете. Вы приходите в себя вполне живы. Смерть – это постепенное исчезновение ощущений. Медитируя, вы как минимум можете почувствовать, как это происходит. Прежде всего, ощущение, что во время медитации ваше тело начинает исчезать, очень приятное. Чертовски приятное. Я не отрицаю использование бранных слов, когда они точно передают, что именно мы чувствуем. Не знаю, как вы, а я старею. Уже шестидесятый год пошел, все время что-то болит. Не знаю, как оно в 65, 70, 75 или 80 лет, как некоторым из вас, но думаю, что еще хуже. Я знаю, что мое тело будет испытывать все больше боли, его состояние будет ухудшаться, поэтому так приятно бывает от него избавиться, отдохнуть от него. Когда тело начинает исчезать, возникает чудесное чувство свободы. Ничего не ноет, не болит. Несколько минут назад, когда я медитировал, я не чувствовал никакого раздражения в горле. Это раздражение донимает меня уже две недели с тех пор, как я вернулся из Индонезии. Думаю, это просто аллергия, поэтому будьте так любезны, пожалейте меня, не предлагайте мне никаких лекарств. Я принимал лекарства на прошлой неделе, и люди начали писать в интернете, что я болен. Мне прислали целый ворох лекарств. Пожалуйста, не нужно, у меня и так уже целая аптека. Оставьте меня в покое. Само пройдет. Что я заметил во время медитации, так это то, что раздражение полностью исчезло. Это было прекрасно, чувство свободы, никакого раздражения, никакого повода для беспокойства. Это происходит, когда возникает ощущение, что тело исчезает. Человек чувствует себя легко и свободно. Вы не испытываете потребность ни в зрении, ни в обонянии, ни во вкусе. Многие из вас ощутят это во время медитации. Неважно, глубока она или пока нет, это еще придет. Просто подождите. Что действительно больше всего донимает во время медитации, так это звуки. Знаете, как в мультсериале «Семейка Бролли»? То ребенок плачет в самом начале, то кто-то шумит, то еще кто-то кашляет. Именно поэтому мы и пользуемся будильниками, чтобы вовремя проснуться утром. Еще Будда признавал, это упоминается в его учении, из всех пяти ощущений именно слух оставляет нас последним. Когда человек умирает, последнее, что он ощущает, это звуки. Именно благодаря звукам можно обратиться к разуму человека, чтобы вывести его из медитативного состояния. Однажды после сеанса медитации в Северном Перте, один монах, мой ученик, так глубоко погрузился в медитацию, что и не заметил, что все остальные закончили. Сначала мы его не трогали, но уже успели прибраться. Пришло время уходить, а он все сидел. Пришлось мне выводить его из медитации. Конечно, не было смысла его трясти, он бы этого не почувствовал. Надо было просто говорить с ним, возвращая его таким образом сознание. Слух остается с нами до последнего. Итак, когда человек умирает или находится в коме, на грани жизни и смерти, говорите с ним, потому что из пяти ощущений у него, вероятнее всего, остался только слух. Не трясите и даже не прикасайтесь к человеку. Все, что осталось, это слух. Ваши ощущения во время медитации докажут вам, что это именно так. Все пять ощущений понемногу исчезают. И, наконец, мы чувствуем огромное облегчение, легкость и спокойствие, потому что тело раздражает. Представьте себе тяжелую болезнь и приближающуюся смерть. Это очень тяжело. К счастью, медицина предлагает в таких случаях инъекцию морфия. Многие буддисты считают, что это ужасная идея, потому что они хотят осознавать собственную смерть, ведь это важный жизненный этап. Они не хотят терять сознание, но об этом не стоит беспокоиться. Принимайте тот морфий. Что происходит, когда человек умирает? Разум. Шестое чувство обычно использует ваш мозг, но потребность в этом исчезает, как только мозг прекращает функционировать, умирает. Другими словами, мозг вашему сознанию уже не нужен. Сознание может быть свободным от мозга, и именно так и происходит на протяжении последних двух или чуть более минут жизни. Наступает ясность. Я вам рассказывала о своей матери, живущей в Лондоне. У нее болезнь Альцгеймера. Когда я навещал ее полтора или два года назад, она меня даже не узнала. Так и не поняла, кто перед ней. Я пробыл с ней около двух часов. Говорил с ней, и все это время она не понимала, кто я. Однако после двух часов разговора, она вдруг произнесла слово «Монастырь». Это прозвучало очень странно. Мой брат обратил на это внимание. Слово не имело никакого отношения к тому, о чем она говорила, но определенная часть ее сознания знала, что человек перед ней как-то связан с монастырем. Разум людей с болезнью Альцгеймера становится ясным в последние минуты жизни. Они просыпаются, вспоминают все, потому что так устроено наше сознание. Оно использует мозг на протяжении жизни, но может обойтись без него. И как раз в последние минуты жизни сознание отделяется от мозга. Первый раз я прочитал об этом еще в студенческие годы. Я вообще читал много литературы, в частности Толстого. В одном из его произведений, которое действительно производит впечатление, тем более что... Написано оно более ста лет назад, речь идет о достаточно состоятельном мужчине, который лежал в своей усадьбе больной. Он страдал от бесконечной боли, стонал и кричал, он не спал ни минуты. Людей вокруг него это просто сводило с ума. Представьте себе жизнь в доме, где постоянно стонет и кричит больной человек, и ничего нельзя сделать. Состоятельная семья прибегала ко всему, от традиционной медицины к гомеопатии, попробовала разные подходы в лечении, но тщетно. Ничто не могло облегчить его страдания. Толстой, прекрасный писатель, изображает эмоции людей, вынужденных длительное время жить рядом с больным. Но однажды в доме вдруг наступила тишина. Хотя больной еще не умер. Минут на пять или десять Он освободился от боли. Ум его был ясен прямо перед концом. Так часто и бывает. Не уверен, что это могут подтвердить медсестры или врачи, но я сам был свидетелем того, как в последние минуты к человеку возвращалась ясность ума. Одна из наших постоянных посетительниц, не уверен, здесь ли она сегодня, рассказывала мне о том, как они с сестрой сидели возле умирающего отца, Это произошло здесь, в Перте. Они сидели по обе стороны от кровати и держали отца за руки. Он был в коме, не произнес ни слова на протяжении многих часов. Может, даже целых суток или двух. Все, что они могли, это просто ждать, пока он умрет, ждать его последнего дыхания. Хотя и невозможно предсказать, когда это произойдет. Мне приходилось быть рядом с умирающим человеком. Ожидание может длиться часами. Кажется, все кончено, и вот вы видите, как человек снова дышит. Вот и тот отец вроде бы перестал дышать, но вдруг открыл глаза. Он немного приподнялся на кровати и посмотрел на дочерей, сидевших по обе стороны. Они же, не сговариваясь, в один голос сказали, «Мы любим тебя, папа». После этого отец закрыл глаза, теперь уже навсегда. Но что действительно удивило сестер, это то, что несмотря на долговременную кому, когда отец, как считается, ничего не чувствовал, последнюю минуту он все полностью осознавал. Он смотрел им в глаза, он услышал их слова. Еще лучший пример я прочитал нигде где-нибудь, а в журнале Time. Там была статья о сознании, которое может быть отделено от работы мозга. Кажется, у нас есть этот экземпляр в монастыре. Это год где-то 2009 или 2010. Январский выпуск Time, насколько я помню. Так вот, у одного врача в Соединенных Штатах был пациент с опухолью мозга. Это была очень агрессивная опухоль. Пациент долгое время находился в больнице в состоянии комы и, очевидно, близился конец, потому что опухоль все увеличивалась, захватывала все большую часть мозга, не оставляя возможности ни для общения, ни для функционирования мозга как такового. Наконец осталась только та часть мозга, который отвечает за поддержание базовых функций дыхания и поддержание сердечной деятельности, работу других органов. Но скоро мозг потерял и эти возможности. Так человек погибает. Тот пациент находился без сознания уже длительное время. Прогноз врача был неутешителен. Из такого коматозного состояния люди не выходят. Но тот пациент вышел. И он не просто открыл глаза и приподнялся. Он проговорил с близкими минут 15, простился с семьей. В течение этих 15 и последних минут его разум был совершенно ясен. Врач был поражен. Этого не могло быть, но это было, хотя мозг и не функционировал. Вы уже слышали историю профессора Лорбера о парне без мозга. Один студент, который с отличием окончил Шеффилдский университет по специальности математика, имел череп немного необычной формы, поэтому врач назначил проведение компьютерной томографии мозга. Оказалось, что у парня был только один процент коры головного мозга от того объема, который должен быть. То есть, по словам профессора Лорбера, мозга как такового практически не было. Такое мизерное количество никак не могло заменить все, чего не хватало. В связи с этой историей, хотелось бы провести небольшое исследование. Голова того парня была наполнена спинномозговой жидкостью, не оставив места для мозга, для серых клеток. Так что попрошу вас помочь мне провести небольшой эксперимент. Покачайте, пожалуйста, головой взад-вперед. Если услышите плеск, то с вами то же самое. У вас нет мозга. Только спинномозговая жидкость. Тот парень имел диплом с отличием в области математики. Умный парень, живший обычной жизнью. У него и девушка была. Никому и в голову не пришло бы, что у него нет мозга. Как это возможно? По моему мнению, согласно философии буддизма, человеческое сознание, способность к познанию, к мышлению, к волеизъявлению, не зависят от тела. В частности, не зависят от работы мозга. Вот что происходит в последние мгновения жизни. Ваш разум освобождается от мозга и тела, очищается. Этому есть задокументированные подтверждения. В последние минуты жизни ваш разум будет ясен. Я знаю, что в последние минуты прояснится и сознание моей матери. Но что делать с этими последними минутами? Это уже другой вопрос. Люди, пережившие состояние клинической смерти, рассказывают, что видели свое тело и покидали его. Это подтверждено. Именно это и происходит. Есть много свидетельств людей, переживших так называемый ОСО, околосмертный опыт, выход из собственного тела, возможность видеть и слышать, но без физического тела. Как они вспоминают, им казалось, что они находились в собственном теле, но вдруг увидели его мертвым на столе или под машиной, то есть там, где их постигла смерть. Конечно, многие выжили. Они вернулись и рассказали нам, как все было. Среди этих людей были не только буддисты, но и представители всех мировых культур. Тем, кто хочет в этом убедиться, Советую почитать работы профессора Пим Ван Ломеля. Л.О. 2М. Я. Он был профессором медицины. Жил в Голландии. В своей работе он сталкивался со многими случаями, о а некоторых из них вы уже слышали, когда люди рассказывали о том, как покидали свое тело, находясь на операционном столе. Они утверждали, что слышали и видели, что происходило. Верны ли эти рассказы? Мне лично нравится история об одной состоятельной даме из Лондона, которой делали какую-то незначительную операцию. Учитывая ее состоятельность, врач был, пожалуй, прямо из Харли-стрит. Дорого, но она требовала лучшего. Если у тебя есть деньги, то почему бы не получать все лучшее? Случилось так, что ей это действительно понадобилось, поскольку во время операции она умерла на несколько минут. Вы, вероятно, замечали, что дорогие врачи всегда очень вежливы. Но во время той операции врач потерял над собой контроль. Его пациентка умирала, и он запаниковал. В ходе операции он громко крикнул. Хотя дама, очевидно, была без сознания. «А ну не подводи меня, сука!» Он так и сказал. Советую врачам и медсестрам быть осторожнее. Послушайте, что произошло дальше». Пациентку спасли, разобрались, что с ней было, и решили проблему. Она начала поправляться. Но когда хирург посетил ее впервые после операции, и очень вежливым тоном сказал, «Уважаемая, мы вас чуть не потеряли». Она ответила, «Да, я знаю, но, сука, это зачем было меня называть?» Можете себе представить мысли врача, «Вы же были мертвы, откуда вы знаете?» Она, конечно, утверждала, что была жива. На самом же деле она умирала, но оставалась в сознании. Таких историй много, уверен, вы их тоже слышали. Некоторые, возможно, даже пережили нечто подобное. Бывало, после многих выступлений ко мне подходили люди поблагодарить и рассказывали. У меня был такой опыт, я покидал свое тело. Профессор Пим Ван Ломель хотел, чтобы все это не осталось просто на уровне рассказов. Он стремился подтвердить или опровергнуть их с научной точки зрения. Результаты его исследования были опубликованы в декабре 2001 года в журнале Лансет. Исследование проводилось на базе трех больниц в Нидерландах, где работал профессор Ван Ломель. Выборку составляли все пациенты, которые поступали в эти больницы с диагнозом «остановка сердца» в течение года или двух, конечно, выжившие. Все эти пациенты проходили опрос, целью которого было узнать, сохранились ли у них воспоминания о промежутке времени, когда проводились реанимационные действия, о том времени, когда они были мертвыми. Он также проводил запись того, что происходило в отделении неотложной помощи и в операционной на тот случай, если они будут утверждать, что помнят о чем-то, и нужно будет убедиться, действительно ли это было так. Он узнал, что менее 10% людей, переживших остановку сердца, действительно сохраняют несколько типичных воспоминаний об околосмертном опыте. Они покидали свое тело, слышали, что происходило вокруг, и так далее. Профессор проверял, не выдумки ли это. Это были подлинные воспоминания. Они действительно слышали, что говорили вокруг. Они точно помнили, какие процедуры им проводили. Но наиболее интересный аспект исследования заключается в том, что те 10 или менее процентов составляли люди, мозг которых тоже был мертвым. Это и отличало тех, кто имел околосмертный опыт, от других. Прекращение работы мозга становилось сигналом начала околосмертного опыта. Самая интересная часть исследования демонстрировала наличие сознания, силы воли, памяти в то время, когда мозг просто не работал. Это именно то, что происходит во время очень глубокой медитации. Следующая история произошла с одним членом нашего союза. Сегодня его нет, а история просто удивительна. Я включил ее в свою книгу «Сознательность, блаженство и нечто большее» с разрешения того человека. Короче говоря, тот мужчина так глубоко погрузился в медитацию дома, что его жена решила, что он умер. Она вызвала скорую, и его доставили в больницу имени сэра Чарльза Гирднера. Был выходной день. Тот мужчина просто медитировал в спальне, но делал это слишком долго. Жена, увидев, что он не подает признаков жизни, вызвала скорую. Медики скорой также не увидели признаков жизни, поэтому доставили его в больницу. Там сделали кардиограмму и энцефалограмму. Обе ничего не показали. По данным медицинских устройств, мужчина был мертв. Кардиограмма показала отсутствие сердцебиений, энцефалограмма – отсутствие мозговой активности. Мозг не работал. Он находился в состоянии медитации, я об этом уже рассказывал, так что дальше без подробностей. Попытки провести дефибрилляцию не помогли. В конце концов, он вышел из медитации самостоятельно просто решил, что уже достаточно, как это делаете вы. Как только он пришел в себя, вся медицинская техника заработала как следует, показав нормальные данные мужчины, который хорошо себя чувствовал, и которому было очень интересно, каким образом он оказался в больнице, если был в своей спальне. Врач осмотрел его, все было хорошо, и он пошел домой. Ушел пешком, потому что жил неподалеку от больницы имени сэра Чарльза Гарднера в Ниндландсе. Он хорошо себя чувствовал, поэтому спокойно ушел самостоятельно. Все это время он был при полном сознании. Все чувствовал, кроме собственного тела и ближайшего окружения. Он погрузился в самого себя. Он прекрасно провел время. Это был один из лучших моментов его жизни. Эта история о нашем постоянном посетителе, она демонстрирует, что происходит, когда мозг умирает во время медитации. Это временно. Истинная смерть означает, что вы ушли действительно надолго. Как видите, есть доказанное свидетельства о том, что происходит при остановке работы мозга. Когда это состояние временное, мы называем его околосмертным опытом. Когда оно постоянное, мы называем его смертью. Теперь вы понимаете, что происходит, когда мозг перестает работать. Во-первых, это приятный опыт для каждого. Почему? Потому что вы освобождаетесь от нашего ужасного тела, от этого бремени. Вы свободны. Это так приятно. Совсем как в медитации. Не знаю, сколько раз я уже говорил, а я с вами всегда честен, всегда говорю как есть. Не уверен, что надо такое говорить, но не хочу ничего от вас, друзья, скрывать. Блаженство медитации лучше секса. Признаюсь. Я занимался сексом до того, как стал монахом. Последние сорок лет я придерживаюсь целибата, но имею хорошую память и умею медитировать. Я хорошо умею медитировать, и это гораздо лучше. Что такое погружение в медитацию? Это когда ваше тело исчезает, его нет. То же происходит, когда вы умираете. Вы полностью освобождаетесь от тела. Это сплошное блаженство. Еще одна смешная история, из тех, которые я люблю слушать или читать, случилась с одной женщиной, умершей на операционном столе. Она вышла из своего тела, увидела его на столе. Ей не понравилось увиденное, поэтому она ушла прочь. По ее словам, она встретила какого-то духа, и тот сказал, «Твое время еще не пришло. Возвращайся». Вот так. «Ты должна вернуться». Но она заявила, «Еще чего». «Мне и так хорошо. Не хочу возвращаться. Простите». Дух настаивал, «Ты должна вернуться». «Безразлично. Не пойду». Сейчас все столь независимы. Никого не слушают. Ни родители, ни правительства, ни Бога, никого. А здесь Дух. «А ну тебя, мне и так хорошо». Вот так упрямство. Но не хотела она возвращаться. Они еще долго спорили о том, что она непременно должна вернуться, и только так. Как вы понимаете, ей пришлось вернуться, поскольку она смогла рассказать об этом. В конце концов, тот дух просто схватил ее и забросил обратно в тело. Она вернулась к боли и страданиям этого тела. И злая же она была на того духа. Только представьте. Рассказывая об этом, она пообещала, когда умру в следующий раз, а я рано или поздно умру, то найду того духа. И знаете что? Сделаю с язычником то же, что он сделал со мной. Так она говорила. Кроме смешной стороны, эта история, во-первых, интересна тем, что показывает, как это приятно умереть. Многим людям станет от этого легче. Все, кто пережил это, всегда подчеркивают «теперь я не боюсь умереть», потому что знаю, как это приятно. Это просто блаженство, свобода, покой. Это так весело. Очень важно, чтобы люди об этом знали. Во-вторых, этот опыт убирает страх перед смертью. Даже горе, когда умирает близкий человек, становится не таким тяжелым. Одно дело слышать от священника «им там сейчас хорошо», и совсем другое услышать тоже от человека, который там побывал, который знает, что там действительно хорошо. Но ведь не все становятся счастливыми после смерти. Знаете почему? Потому что можно веселиться, хорошо проводить время, но не получать от этого удовольствия. «Я этого не стою», «Этого недостаточно» или что-то вроде этого. Именно так мы реагируем, и это может испортить то прекрасное состояние, в котором человек оказывается после смерти. Вот так. Вы весело проводите время, мирный день, прекрасный уикенд. Сколько людей думают «Я этого не стою», не умея быть счастливыми. Это неправильно, что я веселюсь. Это, конечно, преувеличение, порожденное тем подводным течением человеческой натуры, которое называется виной. Негатив. Поиск ошибок. Если вы питаете эти чувства на протяжении жизни, они останутся с вами и после смерти. У вас прекрасная возможность хорошо провести время, но вы отказываетесь. Почему? Я этого не стою. «Я плохой парень, я натворил много плохого». Такой бесконечный поиск ошибок, негативные отношения и мешают вам быть свободными. В своих выступлениях каждую пятницу я много говорю о том, как преодолеть чувство вины, как воспринимать себя положительно, как облегчить боль прошлого, как не быть в плену того, что вы сделали. Как не сосредотачиваться на двух плохих кирпичах в стене, построенной из 998 хороших? Надо научиться воспринимать жизнь именно так, не столько положительно, сколько справедливо. Не люблю выражение «положительное восприятие», потому что это слишком. Будьте справедливы, будьте разумны, честны с самими собой. Вы неплохой человек. Я еще никогда не встречал действительно плохого человека. Правда, я знаком с Джоном Говардом. Не нужно было этого говорить. Нет, шучу, он хороший парень. Я встречался с убийцами в тюрьмах. Они хорошие ребята. Они не стремятся совершать зло. Они не заслуживают ненависти, уничтожения. К чему я веду? Я еще никогда не видел человека, который бы заслуживал того, чтобы его уничтожили. Каждый человек имеет искру доброты, красоты, хотя бы что-то хорошее. И так прекрасно это осознавать. Взгляните на себя ради всего святого. Вы достойны того, чтобы быть счастливыми. Если вы, как и многие другие, искали краткое объяснение того, в чем смысл жизни, то это оно и было. Вы достойны того, чтобы быть счастливыми. В этом и состоит смысл жизни, и это чревато огромными последствиями. Простые слова с огромными последствиями. Это значит, что вы можете избавиться от боли, можете достичь счастья, покоя, радости. Итак, после смерти крайне важно относиться к себе по-доброму. Спокойно воспринимать то, что произошло. Многие проводят жизнь в страхе, Это одна из причин, по которым я говорю об этом сегодня. Еще раз благодарю человека, который напомнил мне, что нужно было сделать это еще много лет назад. Прогнать ваши страхи. Когда вы знаете, что именно должно произойти, осознаете, что происходит, вы подготовлены. Неизвестное пугает вас. А когда смерть становится частью того, что нам известно, Страх исчезает. Вы можете расслабиться и получать удовольствие от процесса, от того, что происходит после смерти. Точно зная, что происходит, вы прогоняете страх и получаете удовольствие. Безусловно, многие люди чувствуют очень крепкую связь с этим миром, с близкими, которых они оставили, с вещами, которых они лишились. По этому поводу мы, буддисты, говорим, «Послушайте, оставьте свое прошлое, не тяните его за собой». Это кажется очевидным, но этому придется учиться, тренироваться. Чтобы научиться отпускать что-либо, необходима практика. Необходимость отпустить то, к чему привязаны, не значит, что вы не сможете радоваться жизни. Радуйтесь общению с вашими близкими, радуйтесь новому дню. Но каким бы чудесным ни был день, наступает вечер, Пора ложиться спать, оставить этот день в прошлом. Завтра будет новый день. Когда не стало моего отца, мне пришло в голову, что это сравнимо с прекрасным концертом. Да, я знал своего отца всего 16 лет. Его смерть не огорчила меня. Я не жалею, что он провел со мной только 16 лет, потому что эти 16 лет были просто замечательными. Как мне повезло, я будто побывал на грандиозном концерте, но ведь все концерты заканчиваются. Много ли вы знаете людей, которые, побывав на концерте, рыдают от горя? О нет, Джастин Бибер уехал, он больше никогда не приедет в Западную Австралию. Конечно нет, на следующей неделе будет другой концерт, приедет кто-то еще лучше. Исполнители сменяют друг друга. Хорошо то, что жизнь устроена так же, как ряд концертов, счастливые моменты, радостные моменты. Мы понимаем, что они быстротечны, но ведь это не значит, что мы не можем наслаждаться временем, проведенным вместе, потому что это скоро закончится. Нет, мы не разрешаем таким мыслям испортить наш день. Мы наслаждаемся по полной. Когда день заканчивается. Мы чувствуем благодарность за отлично проведенное время. Премного благодарны, спасибо, идем на другой концерт. Идем навстречу новому дню, навстречу следующей жизни. Попытайтесь научиться этому, это как медитация. Пусть прошлое останется в прошлом, освободитесь от него. Радуйтесь каждому мгновению жизни сейчас и будете готовы встретить будущее, каким бы оно ни было. По пятницам или по субботам здесь, в этом зале, вы учитесь погружаться в полное чувство покоя, счастья и успеха медитацию. Покидая этот мир, человек делает абсолютно то же самое, что и медитируя, отпускает прошлое. Не бойтесь будущего. Главное – чувствовать это мгновение и творить мир, быть добрыми и вежливыми именно сейчас. Помните об этом. А вот еще интересные аналоги, которые я уже приводил раньше. Участники конференции по вопросам тревожности и депрессии попробовали это как упражнение для чудесной маленькой медитации. Раньше они такого не делали. Речь идет об аналогии с двумя тяжелыми чемоданами. Представьте себе во время медитации, что вы несете два тяжелых чемодана. То, что в левой руке ваше прошлое, а то, что в правое будущее, их очень тяжело нести. Представьте, как вы ставите на землю сначала первый а затем и второй чемодан. Вот вы и свободны от этого времени. Вы полностью отдаетесь этому мгновению. Здесь и сейчас. Между двумя чемоданами. Между прошлым и будущим. Так бывает, когда человек умирает. Вам нужно распрощаться со своим прошлым. Прошла целая жизнь. Вам есть что вспомнить. Есть прекрасные воспоминания, а есть неприятные. Не забывайте, вы имеете и то, и другое. Неприятные воспоминания чему-то вас научили, а приятные походили на каникулы или отпуск. Трудные моменты жизни – это работа. Вы работаете, вы учитесь, вы испытываете свои силы, вы идете вперед, вы учитесь благодаря трудностям. Мы называем это путем к зрелости. Приятные же моменты жизни вы получаете как оплату за работу, испытываемые трудности. Это ваш отпуск, ваше развлечение. Из этого складывается жизнь. Но умирая, мы оставляем все это позади. Мы ничего не берем с собой. Вы слышите отовсюду, что ничего нельзя унести с собой, но пытаетесь это сделать. В этом и проблема. Если вы научитесь оставлять прошлое позади, прямо сейчас, в этой жизни, вы можете наслаждаться нынешним моментом. Подумать только, сколько людей не способны радоваться жизни из-за того, что... Кто-то им что-то сказал или причинил в прошлом. Но с какой стати? По-моему, это просто безумие. Вы ненормальны. Что бы вам ни причинили, что бы вам ни говорили, зачем позволять этому контролировать ваше нынешнее счастье? Я говорил тем психологам, вы не должны этого делать. Это одна из самых могущественных доктрин буддизма. Вы не должны переносить прошлое в настоящее. Оставьте его позади. Так можно. Это возможно, и это принесет вам большую пользу. Вы можете быть свободны. Никто не будет мучить вас за то, что совершили вы или кто-то другой причинил вам. Оставьте это позади. Хорошим примером тому является история, вырезанная в камне на стенах Барабудуру величественного храма на острове Ява. Надеюсь, вы там были. Это действительно прекрасное здание, древний буддийский памятник в самом сердце Явы. Мне в свое время очень повезло, потому что один мой приятель, прекрасный монах по имени Шрипеньювара, я, кстати, уговаривал его приехать сюда, но здоровье у него уже не то. Итак, он, живя в монастыре близ храма, провел для меня вип-тур, по Барабудуру. Это был отличный тур в сопровождении великолепного монаха. Он показывал мне все те резьбы. Там изображена вся система мира с адским царством внизу. Не знаю почему, но именно она заинтересовала меня больше всего. Знаете, как некоторые любят фильмы ужаса или драмы, где все летит кувырком. Так вот, одна из резьб внизу привлекла мое внимание, поскольку можно было сказать, что именно так и происходит процесс умирания. Это была старая буддийская история об одном человеке, довольно неплохом человеке, который, однако, совершил одну плохую вещь. Он толкнул свою мать, и она поранилась. Он, конечно, чувствовал себя виноватым. И настолько, что когда умер, возродился в адском царстве. В том ужасном царстве он встретил мужчину, которому отсекли голову. Снова и снова острое лезвие резало его, оставляя одновременно живым. Страдая от боли, он сказал, «Вот и ты, когда я попал под это лезвие, а было это 600 лет назад, потому что я обидел свою мать, мне было сказано, что после 600 лет пыток придет другой мужчина, который тоже обидел мать». «Когда он придет, попадет под это лезвие вместо меня, а я буду свободен. Вот и ты, а вот лезвие, которое будет отсекать тебе голову». Лезвие оставило свою старую жертву и набросилось на новую. Оно начало отсекать ему голову. Просто кошмар. Но этот человек обладал хорошей и чувственной натурой. Поэтому он сказал, «Я буду терпеть эту пытку» не шестьсот, а три тысячи лет, чтобы три-четыре последующие жертвы не терпели этого, я приму наказание за них. Едва появилась у него эта добрая мысль, как лезвие раскололось. А он прямо из адского царства возродился в Царстве Небесном. И все благодаря одной доброй и участливой мысли. Это не столько миф, сколько метафора, демонстрирующая, как ваши отношения влияет на события или даже становятся причиной определенных событий. Ваше отношение способно творить и создавать. Умирая, оставьте все отрицательные мысли. Дело в том, что именно в это время вы создаете свой мир. Да, есть небесные царства и есть адские царства. Но создаете их вы, выбирая то, чего, как вы думаете, заслуживаете. Если вы полны негатива, чувства вины, мысли обо всем плохом, что когда-либо сделали, если вы не можете от этого избавиться, то вы будете... Оставлять этот мир, помня об этом, считая себя плохим человеком, заслуживающим наказания, вы сами выберете себе наказание. Вспомните, когда вы умрете, вы избавитесь от физического тела. Вы окажетесь в теле, созданном вашим сознанием. В царстве, созданном вашим сознанием. Я знаю, какую чрезвычайную силу имеет ваш разум. Там вы творец, там ваша сила безгранична. Расскажу вам еще одну историю о том, что можно сделать. Много лет назад, когда я только начинал медитировать, я погрузился в глубокую медитацию. Я перестал чувствовать свое тело, зато увидел перед собой монстра. Это был ужасающий демон с большими красными глазами. Из его пасти торчали огромные клыки, из которых капала свежая красная кровь. На шее у него висели бусы из черепов, а его голову покрывали шипы. Он еще и облизывался прямо передо мной, в моей медитации. Народ, а вы бы испугались? Люди пугаются, когда не знают, что делать. Что касается меня, то даже тогда я был достаточно осведомлен, чтобы осознавать, что это я создал тот мир. Поскольку я мог творить, а характер мой вы знаете, первое, что я сделал, это надел на чудовище солнечные очки. Все, что требовалось, это представить пару очков Рейбен на его больших выпученных глазах. Я зарисовал ему черным несколько зубов, как делал это когда-то в школьной тетради, а еще сунул ему в рот сигарету. Это придало монстру какой-то небрежный вид. Напоследок я надел на него соломенную шляпу с цветочком. Я превратил монстра в нечто уморительное. Мне самому стало так смешно, что я весело рассмеялся. Монстр же, испугавшись моего смеха, скрылся навсегда. Мой разум создал это чудовище, и он же смог превратить его в нечто позитивное и изменить страх на смех. А следующая история произошла много лет назад с одним юношей, который приехал ко мне в наш монастырь. Он жил у нас несколько месяцев, и все время ему мерещились выползавшие из брусчатки чудовища. Он боялся, что сойдет с ума. Тогда я рассказал ему о своем способе. На следующий же день он сказал, «У меня был отличный день. Мне так понравилось превращать тех чудовищ в смешные картинки». Конечно, после этого они исчезали. Вот какую силу имеет ваш творческий разум, особенно когда вы погружаетесь в глубокую медитацию или умираете, что почти то же самое. Когда исчезает связь с телом, не остается никаких ограничений. Никакое физическое время не мешает вашему сознанию творить. Помните, этому нужно научиться, чтобы, умирая, создать добрые и прекрасные образы. Ваш следующий мир. Да, вы сами его создаете. Взращивая в сознании красоту, позитивное мировосприятие, доброту, вы творите свое будущее. Вы можете. Согласно некоторым традициям, бывает, что вокруг смертного ложа собираются монахи и поют или еще как-то пытаются создать положительную атмосферу вокруг умирающего человека. Он не всегда может это услышать, и тогда нужно искать позитив самостоятельно. Да, вас обязательно ждет новое рождение. А где именно зависит от вас. Вы родитесь заново там, где, по вашему мнению, заслуживаете. Кое-что похожее я видел в молодости в Лондоне, когда я шел с приятелем выпить. Были люди, которые, едва попадая в паб, сразу же начинали драку. Обычно двое напивались и устраивали немалую передрягу на улице. Крови было много. Каждый раз, увидев такую ситуацию, я задумывался, а зачем им было ходить именно в такие пабы? Причина крылась в том, что они просто любили потасовки. Они искали возможности подраться. Я размышлял, а почему же, собственно, люди сами создают обстоятельства, в которых подвергают себя опасности, жестокости и боли? Потому что они сами этого хотят. Итак, я спрашиваю вас, чего вы хотите? Действительно хотите. Не думайте, что хотите, а к чему действительно стремится ваша внутренняя сущность. Воспитывайте свое сознание. Пусть оно будет прекрасно. «Преисполнено сострадание. Пусть умеет прощать. Это и будет созданный вами мир. Вы создадите его еще при этой жизни». Не знаю, присутствует ли здесь кто-нибудь, кто имеет проблемы во взаимоотношениях. Не вините своего партнера. Он к этому не причастен. То есть причастен, конечно же, но и вы тоже. Еженедельно я повторяю одно и то же. Это не его вина. Это не ее вина. Это не моя вина. Наша вина. Вы также являетесь частью проблемы. Не перекладывайте всю ответственность на других. Вы часть этого. Но и не вините только себя. Речь идет о нас. Дело в том, что когда речь идет о нас, всегда можно что-то сделать. Вы можете создать прекрасный мир для себя уже в этой жизни. Эта жизнь полна трудностей, поскольку вы имеете множество ограничений, множество препятствий. Мир добра в этой жизни создать трудно, но все же возможно. Теперь представьте, что вы умерли, освободились от ограничений. Теперь вы имеете множество возможностей. Не творите себе ада, умирая. Что для этого нужно? Прощение. Никакой вины. Не вините себя. Не вините никого. Став свидетелем плохого поступка, подумайте. Я не знаю, почему они так поступили. Я их не виню. Я не понимаю этого. Я не понимаю, почему они так поступили, но они, очевидно, считали, что поступают правильно. Буддизм придает огромное значение умению прощать, как других людей, таких самих себя. Именно это умение будет преобладать над всем остальным во время вашей смерти. Пожалуйста, простите. Именно по этой причине среди множества похоронных церемоний мы обязательно проводим и церемонию прощения. Как для тех, кто будет и дальше жить в этом мире, так и для тех, кто его уже покинул. Я говорю от имени умершего. От его имени прошу прощения за все, что этот человек мог причинить любому из присутствующих, действием, словом или мыслью. Намеренно или ненамеренно, иногда случайно, мы приносим свои извинения от имени умершего. Пожалуйста, извините. Отпустите его с миром. Таким образом, мы утоляем боль и чувство вины. Не оставляем никаких мыслей о правосудии, которое является ничем иным, как местью на момент смерти. Вы становитесь свободными. Это очень помогает. Очевидно, в этом нуждаются и те, кто и дальше будет жить. Они должны освободиться от боли, которую причиняет прошлое. Это прекрасное чувство, когда вы больше не должны страдать от ужасов прошлого. Мы все совершаем ошибки. Как я уже не раз говорил, это можно сравнить с экзаменом. Работая в школе, я задавал учащимся тестовые задания. Если все получают 10 из 10 баллов или 0, или 1 из 10 за тест по математике, это означает, что тест составлен ужасно. Учащиеся должны получить где-то 6, 7 или 8 из 10 возможных баллов, поскольку я как учитель хотел не только поощрить своих учеников, но и определить пробелы в их знаниях. Когда они совершали одну-две ошибки, я видел «ага». Вот в чем вы слабы. Надо уделить этому больше внимания на следующих занятиях. Такой тест поощрял, но вместе с тем и прояснял ситуацию, обнаруживая слабые места. Так и в жизни. Вас побуждают добиваться успеха в жизни. Вы поощрены, вы мотивированы. Когда же что-то в жизни идет не так, когда вы совершаете ошибку, прекрасно. Это помогает найти ваши слабые места. Вы можете поработать над ними, стать сильнее. Узнать больше о себе и жизни в целом. Если результатом жизненного теста является постоянное страдание, постоянные проблемы, постоянно что-то идет не так, то это плохой тест. 7-8 баллов из 10 – это оптимальный результат жизненного испытания. Его и получает подавляющее количество людей. Да, вы развлекаетесь, вы отлично проводите время, но время от времени... Это где-то 20% вашей жизни. На вашу судьбу приходится страдание, боль и разочарование. Хороший результат. Это было испытание. Пожалуйста, примите это. Не сочтите это неправильным. Именно так мы учимся, именно так мы растем. А в конце жизненного пути... Посмотрите, вы завершили обучение. Все. Больше никаких тестов, молодцы, веселитесь. В учебе вы были слабы, во время смерти вы были слабы, наше тело слабое, а теперь радуйтесь, наслаждайтесь моментом. Молодцы, вы завершили обучение, может это еще не выпуск, вы еще вернетесь в следующем году, но в этом вы добились успеха. Такое положительное отношение к себе, мудрое отношение к ошибкам и жизненным страданиям, означает, что вы не сердитесь, не испытываете негатива. То есть этих ощущений не будет и во время вашей смерти. Если вы когда-нибудь медитировали, то знаете, как продолжается поток сознания. Это означает, что и время после смерти будет прекрасно. Вы способны создать Небесное Царство для себя. Если хотите вернуться, сможете вернуться и попробовать снова. Поучиться еще, понять больше, поднять свое развитие на еще более высокий уровень, Ведь вам известно, что одной жизни недостаточно, чтобы действительно научиться любить, прощать и знать. Но вы уже добились неплохого результата. Вы достаточно умны, есть достаточно хорошая карма, чтобы приходить и слушать такие вот речи. Вы уже прошли достаточно долгий путь. Не останавливайтесь, осознайте, что время после смерти будет наполнено красотой и покоем. Ни один негатив не сможет разрушить это природное, прекрасное ощущение счастья и мира. Не удивляйтесь этому, просто отдайтесь течению жизни. Люди часто утверждают, что видят кого-то, Иисуса, Бога, еще кого-то. Не забывайте, вы сами создаете мир. Они действительно встречаете определенное духовное существо. Тот, кого вы видите, есть ваше собственное отражение, которое соответствует вашим ожиданиям. Я знаю об этом по опыту медитации. Мне не раз случалось говорить с прекрасным светлым образом. Буддисты называют его Немиттой. И далеко не сразу я осознал, что это было лишь отражение моего собственного ума. Я понял это, заметив, что иногда образ Немитты бывал скучным и грязноватым. Это означало, что в тот день я вел себя не лучшим образом. Что-то делал не так, и образ не был совершенно чистым. Случалось ему и быть идеальным, незагрязненным, чудесным, исполненным радости, я понимал, что хорошо поработал в тот день. Я понял, что смотрю на собственный разум, на чистоту, которую человек видит, умирая. Не беспокойтесь, вы хороший человек, действительно хороший. Поэтому этот образ так прекрасен, это ваше отражение. Увидев свет или дух, не бойтесь, что кто-нибудь будет судить вас. Никто не будет судить, кроме вас самих. Вы знаете это. Во всяком случае, должны знать. Никто не имеет права судить вас, кроме вас самих. А самое приятное, что судить вообще не нужно. Вот почему на прошлой неделе в Индонезии, услышав от христианина вопрос, «А как же судный день?» Я ответил, «У буддистов нет судного дня. У нас есть день прощения». Это же прекрасно. Прощение – это любовь. Суд — это боль, безжалостность, жестокость, агрессия. Прощая, вы говорите «ничего, все хорошо, вы хороший человек». Судить таким образом значит не осуждать, а прощать. Именно этому вы учитесь, проходя духовную практику. Умирая, вы видите свет, который вас больше не пугает. Напротив, он излучает красоту, любовь, радушие, прощение. Затем вы растворяетесь в том свете, становитесь... Его частью. И ни один Бог не будет судить вас. Все видят там свет. Тем, кто запомнил Иисуса, Господа, Куаныня или кого-то другого, напоминаю, это не воспоминание, а то, что вы сами добавляете к ним, когда вы возвращаетесь. Только вы. Так что не судите себя. Многие считают свет символом любви. Что из символ любви? Прощение, принятие. Удовлетворенность. Примирение с самим собой. Разве не замечательно примириться с собой, прежде чем умереть? Понять, что вы хороший человек. С вами все хорошо. Чудесное ощущение, когда наступает прозрение, когда после стольких лет вы в конце концов понимаете, что несмотря на все человеческие разговоры, с вами все хорошо. Какое это облегчение. А теперь я все это опровергну. Время уже исчерпано, должен заканчивать, а еще ни разу не пошутил. Итак, опровергну собственные слова, продемонстрировав, что со мной все-таки не так. У меня есть ужасный недостаток, ужасное чувство юмора. Наверное. Эту историю мне рассказывали на прошлой неделе, некоторым она известна. Она хорошо подходит для сегодняшней темы, потому что не только люди рождаются снова, животные тоже. Не знаю, в курсе ли вы, но у пингвинов высокий уровень социальной сплоченности. У них даже есть определенные похоронные церемонии. Говорят, когда один пингвин умирает, все остальные собираются вокруг него и скорбят. Погоревав, они выкапывают яму в снегу и кладут туда мертвого пингвина. Засыпают его снегом и льдинками. Затем проводят маленькую церемонию в память об умершем друге. Поют «Замерзай, дорогой друг, замерзай». Это была одна из худших шуток в моей жизни. Все же она демонстрирует, как я отношусь к жизни. Как видите, смеюсь над любыми обстоятельствами. Пожалуйста, поступайте так же. И будьте готовы достойно встретить свой последний миг. Затем вы родитесь снова, это будет прекрасно. Или не родитесь, если сами решите оставить все позади. Но если я буду говорить дальше, а уже пять минут десятого, Вы все умрете раньше, чем я завершу, так что не будем тратить время. Я рассказываю вам, как следует относиться к смерти, но это касается также и отношения к жизни. Не чувствуйте себя виноватыми. Научитесь прощать. Вы достойны счастья. Просто поверьте в это. Ошибки и невзгоды являются частью смысла жизни. Если вы идете по жизни, получая 10 из 10 баллов каждый день, такая жизнь не имеет никакого смысла. Вы ничему не учитесь. Таким образом, когда становится тяжело, больно, невыносимо, учитесь. Так вы становитесь лучше. Пусть будет тяжело, невыносимо, но тем лучше для вас. Спасибо, что послушали сегодняшнюю речь о том, что происходит после смерти. Спасибо. Есть вопросы или комментарии по поводу сегодняшней речи? Да, прошу вас. Пожалуйста, коротко, потому что некоторые уже уходят. Абсолютно верно. Боль негативно влияет на наше сознание. Морфий тоже, но советую выбирать морфий, потому что его действие завершается, как только наступает настоящая смерть. Как только она наступает, как только прекращается работа мозга, все, никакого влияния. Не бойтесь этого. Даже если не уверены, что после смерти попадете туда, куда хотите, попадете. Морфий просто помогает избавиться от боли, страданий, неудобств. Я учу людей медитировать уже много лет. И вы знаете, как мягко я это делаю. Не сидите недвижимо, если чувствуете боль. Ведь боль мешает воспринимать красоту сознания. То же со смертью. Примите этот морфий. Устройтесь удобнее, чтобы забыть о своем физическом теле. Да, вы будете без сознания много часов, прежде чем наступит настоящая смерть. Как только она приходит, мозг выключается, как отмечал профессор Пим Ван Ломель. И тогда все свободны. Начиная притворять все это в жизнь, помните все, чему вас научили. Наполните вашу жизнь миром, добротой, любовью, умением прощать. Вы можете, если чувствуете боль, согласен, сначала нужно справиться с этим. Невозможно рассуждать о Дхарме, чувствуя нестерпимую боль, которая доминирует над всем. Она кричит громче всего. Абсолютно верно. Прекрасно. Еще вопрос, прежде чем вы умрете? Да. Жизнь после жизни, да. Да, есть множество книг на эту тему, ведь есть множество доказательств. Многие исследовали этот вопрос. Многие честные люди делились своим опытом. Советую ознакомиться с этими свидетельствами, ведь это может произойти и с вами. Так что читайте книги, пока не поздно. Кто знает, что может произойти? Как бы там ни было.